0: B2B-Radar, Ausgabe 26, ein herzliches Willkommen dazu. Ich grüße Sie aus der Mercateo-Unternehmenskommunikation. Mein Name ist Katrin Dippe. Entstehen in Ihrem Unternehmen Daten? Sicherlich. Wissen Sie auch, welche? Schon schwieriger. Und nutzen Sie die vielleicht sogar, um in Ihrer Arbeit noch besser zu sein? Wie auch immer Sie diese Fragen beantworten, hören Sie heute gern dabei zu, wenn ich mich mit Tobias Löwenthal unterhalte, dem Geschäftsführer der Vorebit GmbH aus Essen. Er sagt, Daten sollten nutzbar und erlebbar gemacht werden. Jedes Unternehmen sitzt auf einem großen Datenschatz. Vorebit unterstützt den Einkauf genau dabei und macht aus Daten Informationen. Guten Tag, Herr Löwenthal.
1: Hallo, Frau Dippe.
0: Herr Löwenthal, was ist Business Intelligence? Eine Begriffsklärung, bitte.
1: Ähm, aber natürlich gerne. Wenn wir in die Historie zurückgucken, dann gab es in der Vergangenheit das sogenannte Berichtswesen. Die Oberen im Unternehmen wollten Berichte und haben das dann die Hierarchie hinuntergespielt, bis irgendwer dann einen Bericht aggregiert hatte, irgendwie zusammengetragen hatte und das Ganze dann wieder nach oben richtet hat sozusagen. Alles im Grunde mit dem Wunsch, die Zukunft so ein bisschen vorwegzunehmen, hervorzusagen, basierend auf dem, was in der Vergangenheit passiert ist. BI ist die Disziplin, die dem Unternehmen hilft, von der alten Welt in die Zukunft zu kommen und vielleicht von diesem alten Berichtswesen rüber zu dem Zukunftsvorhersagen zu kommen, zumindest ein Stück weit. Dabei kann BI in jedem Unternehmen und jedem Fachbereich gewinnbringend eingesetzt werden, um zum Beispiel zu verstehen, wo man derzeit steht, um seine aktuelle Situation zum Beispiel zu verstehen, Erfolge und Fortschritte zu überwachen, aber auch neue Potenziale zu entdecken. Und das alles basierend auf Daten, die Unternehmen derzeit schon bei sich erfassen oder zukünftig erfassen werden.
0: Warum, sagen Sie, ist BI wichtig für Unternehmen und eben auch im Speziellen für den Einkauf?
1: Wenn wir uns die Welt angucken, dann wird sie immer schnelllebiger. Das Umfeld ändert sich aber ganz schnell und die technischen Möglichkeiten entwickeln viele neue Möglichkeiten, von denen Unternehmenslenker in der Vergangenheit nur träumen konnten. Wir können heutzutage in Echtzeit verstehen und sehen, was passiert im Unternehmen. Wir können aus den Finanzzahlen Informationen ableiten. Und das alles muss halt nicht aufwendig erstellt werden, sondern ist heutzutage nahezu in Echtzeit verfügbar. Also die Unternehmen produzieren viel mehr Informationen, als sie heutzutage tatsächlich konsumieren können. Dabei übernehmen Computer immer mehr und mehr Aufgaben und Mitarbeiter werden immer weniger in Sachbearbeiterpositionen gebraucht, um Daten einzugeben, wie das früher immer war im EDV-Zeitalter, sondern werden heutzutage viel mehr zu Managern und benötigen dafür eben auch Entscheidungsgrundlagen, unabhängig davon, ob sie Software managen wollen oder sollen oder ob sie Mitarbeiter managen sollen oder wie im Einkauf zum Beispiel auch externe Unternehmen managen sollen. Der Einkauf ist tatsächlich ein spezielles Beispiel dafür, wie sich im Grunde die Welt ändert und wieso BI so wichtig ist. Denn der Einkauf managt tatsächlich die externe Wertschöpfungskette und hat einen direkten Einfluss auf das EBIT des Unternehmens und muss eben viele Lieferanten steuern. Diese Steuerung kann halt am ehesten erfolgreich sein, wenn möglichst hohe Transparenz erreicht wird. Und genau diese Transparenz herzustellen, genau zu wissen, was Sache ist, das kann BI für ein Unternehmen leisten.
0: Sie sagen, mit BI kann man Transparenz schaffen und fundierte Entscheidungen treffen. Haben Sie da ein Fallbeispiel? Wie geht das?
1: Wenn wir gerade bei dem Thema Einkauf und bei dem Thema Lieferantensteuerung bleiben, das Zusammenspiel zwischen einem Einkäufer und einem Lieferanten ist im Grunde ein Tanz, sagen wir mal der darauf basiert, dass Informationen teilweise beim Einkäufer liegen und teilweise beim Lieferanten liegen und in einem solchen Gespräch zusammenkommen. Und da kann BI sehr stark helfen, Transparenz zu schaffen, indem eben Informationen bereitgestellt werden und dem Einkäufer auf Knopfdruck zur Verfügung stehen, die ihm ermöglichen, viel besser vorbereitet, in ein solches Gespräch zu gehen. Und wenn man sich da mal als... Von als Idee vor Augen hält einen sogenannten geläsernen Lieferanten, wenn man also als Einkäufer alle Informationen über einen Lieferanten auf Knopfdruck zur Verfügung hätte, die es einem ermöglichen, diese gesamte Geschäftsbeziehung zu quantifizieren und zwar komplett alles, was in der Vergangenheit gelaufen ist, beliebig lange zurück und vielleicht auch das, was, was geplant ist, was für die Zukunft geplant ist. Dann könnte man diese Gespräche auf einer ganz anderen Ebene führen. Also zum Beispiel die Informationen rund um den Lieferanten, wie zum Beispiel Volumen, Mengen, was wir in der Vergangenheit mit dem Lieferanten gemacht haben, welche Konditionen wir vereinbart hatten in der Vergangenheit, wie gut der Lieferant auch performt und im Hinblick zum Beispiel auch auf Reklamationen, was für Reklamationen sind aktuell gerade da, wie ist der Status dabei. Vielleicht aber auch solche Informationen, die heutzutage nicht immer zur Verfügung stehen, wie zum Beispiel die finanzielle Lage des Lieferanten oder auch welche Alternativlieferanten gibt es oder mit welchen Alternativlieferanten arbeite ich gerade zusammen. All diese Informationen, wenn wir die zur Verfügung haben, ergibt sich ein 360-Grad-Bild, was es uns eben ermöglicht, uns anders vorbereitet und ähm, in ein Gespräch zu gehen und am Ende des Tages auch ein ganz anderes Level zu erreichen und dann eben mit dem Lieferanten nicht einen Eiertanz einzugehen und das Gespräch, Lieferantenentwicklungsgespräch oder das Jahresgespräch oder auch Verhandlungen so zu führen, wie das eigentlich in der Vergangenheit der Fall war, wo viele Sachen eben oftmals auch auf Gefühlen basiert waren, sondern dass wir halt eben auf Daten und Fakten, basierte Gespräche führen, dann kann man wenn genau diese Transparenz bewusst ist und alle die gleichen Informationen haben viel zielführender auf Problematiken eingehen und sich überlegen, wo kann man zum Beispiel mit einem Preis sich hin entwickeln oder wie kann die äh, Zusammenarbeit in der Zukunft aussehen. Also tatsächlich, BI kann helfen dabei, aus einer, aus einer gefühlsorientierten äh, Welt hinzukommen auf eine Zahlen-Daten- Fakten-Welt, wo man eben sehr viele Entscheidungsgrundlagen äh, vorgesetzt bekommt und dann am Ende des Tages gemeinsam auswählen kann. Da kann äh, BI helfen, Transparenz zu schaffen und eben diese Transparenz gewinnbringend fürs Unternehmen einzusetzen.
0: Nun sitzen ja die meisten Unternehmen auf dem, auf dem besagten Datenschatz. Wie verschafft man sich denn überhaupt einen ersten Überblick über diesen Schatz?
1: Die Daten, die bis jetzt vorhanden sind, sind tatsächlich sehr, sehr viel. Das ist der Datenschatz kann teilweise auch ein Datenberg sein. Und ähm, ein Überblick sich zu verschaffen ist im besten Fall so wie bei zum Beispiel bei einer Bergerklimmung ebenso, indem man sich vorher einen Plan macht, indem man so ein bisschen sich überlegt, wo möchte man eigentlich hin. Und dass man dann eben diesen Weg in kleine Etappen unterteilt und sich eben, wenn man ein, eine generelle Idee hat davon, wie man Daten einsetzen kann, was man zum Beispiel im Unternehmen damit erreichen kann, dass man diesen Weg dann in sehr kleine Portionen unterteilt, möchte ich sagen, und diese Portionen dann in Form von kleinen Projekten auch umsetzt. Also tatsächlich ist der Datenschatzheben eine Reise, muss ich mal sagen, eine längere Reise, die damit beginnt, dass man den ersten Schritt in eine Richtung macht. Und ganz konkret ist es so, dass wir ähm, zum Beispiel am Markt sehen, dass dass man heutzutage nicht mehr die, im Unternehmen die eigene Aktivität anschmeißen muss, um sich Anwendungsfälle für BI zu überlegen, sondern dass man viele Lösungen auch am Markt findet, zum Beispiel, dass man im Internet eben recherchiert und Lösungen findet, die auch fertig sind. Da möchte ich ein Beispiel aus eigenem Hause heranziehen. Wir haben zusammen mit der Mercateo ein Projekt aus der Taufe gehoben, bei dem wir für Kunden von Mercateo eine Auswertung anbieten jetzt als fertiges Produkt, hoffentlich Ende März, Anfang April, bei dem wir Kunden von Mercatio direkt auf Knopfdruck ein Dashboard anbieten, womit eben die Informationen zur Verfügung stehen, ohne dass ein Projekt gemacht werden muss, ohne dass irgendwelche Server gehostet werden müssen oder Sonstiges, sondern einfach, man sich einloggen kann über die Mercatio-Plattform und dann seine eigenen Daten analysieren kann und darin dann eben einen Überblick über seine Lieferanten bekommen kann, über die Mengen bekommen kann, über die Warengruppen bekommen kann und am Ende des Tages auch über Potenziale der Einsparung. Das heißt, in den meisten Fällen wird der Startpunkt ganz gut sein, indem man sich eine fertige Lösung anguckt oder, wenn man keine passende Lösung für sich findet, dann eben einen bestehenden Berichts. Fluss, den man jetzt schon betreibt, ähm, sich nimmt und da eben ähm, eine automatisierte Lösung raus, draus macht. Wenn man jetzt also einen Bericht hat, bei dem ein Controller oder ein, ein Einkäufer regelmäßig etwas liefern muss, dann könnte man zum Beispiel auch diesen Report nehmen und automatisieren und dann bei dem Controller oder bei dem Einkäufer eben Zeit schaffen. Auch das ist BI. Automatisieren, was heutzutage noch manuell gemacht wird und dadurch den Mehrwert heben, dass die Einkäufer oder Controller eben auch Zeit haben, wieder fürs Wesentliche auch ein bisschen strategischer zu denken und sich eben wieder auf ihre Kerntätigkeiten zu fokussieren.
0: Was sind denn Ihre Empfehlungen für erste Schritte für Unternehmen, die BI nutzen wollen? Sie sagten ja schon kleine Schritte. Haben Sie da noch einen Tipp?
1: Ja, dieses, ich möchte die Metapher von der Reise nochmal gerade aufgreifen, weil am Ende des Tages ist der Schritt dabei wahrscheinlich der gleiche oder die Empfehlung die gleiche wie hier auch, nämlich sich auf den Weg machen, und tatsächlich den ersten Schritt zu gehen, zu beginnen. Wir merken vielfach, und das habe ich in meiner Historie als IT-Berater viel gesehen, ich habe viele BI-Projekte gemacht und Unternehmen dabei geholfen. Da sind die Projekte, die nicht erfolgreich waren, die waren zu komplex gedacht. Die waren von Anfang an zu groß. Es wurde dann versucht, irgendwie alles direkt umzusetzen. Es gab viele Nebenabhängigkeiten, die versucht wurden, dann auch mit reinzunehmen und ähm, das hat das Ganze dann zu komplex gemacht, sodass am Ende des Tages das Projekt gescheitert ist. Dieses, was sie eben gesagt hat und was sie auch gerade aufgegriffen hatten, kleine Etappen sich äh, zurechtzulegen und tatsächlich auch wirklich zu starten, das ist das Wichtige. Erweitern geht nachher immer. Das ist äh, bei einer, bei einer BI-Software immer auch vorgesehen. Das heißt, es muss keiner, die Angst haben, dass er sich irgendetwas verbaut, wenn er mit einem kleinen Anwendungsfall anfängt. Und ich habe tatsächlich noch keinen Gesprächspartner in Unternehmen kennengelernt, der nicht innerhalb von fünf oder zehn Minuten Nachdenken die Kreativität aufgebracht hat, eben sich einen Anwendungsfall zu überlegen, bei dem er heutzutage entweder, wie ich das vorhin schon mal gesagt hatte, einen derzeitigen Bericht mit viel Arbeit manuell erstellt, der sich automatisieren ließe, oder eben, wo ein Informationsbedürfnis heutzutage nicht gedeckt werden kann. Wenn wir zum Beispiel bei der Lieferantensteuerung nochmal darauf zurückkommen, dann gibt es mit Sicherheit einige Unternehmen, die ähm, sich jetzt aus der Liste der eben mal äh, vorgeschlagenen Informationen für so eine Lieferantensteuerung, die nicht alles davon äh, ja, vorliegen haben, und entsprechend wäre das zum Beispiel ein guter Startpunkt, sich einfach zu überlegen, ich bräuchte für meine Lieferantenbewertung zum Beispiel die finanziellen Rahmendaten, wie kreditwürdig ist ein Lieferant, oder zum Beispiel die aktuellen Reklamationen, und zwar immer auf Knopfdruck. Das sind so ganz klassische Anwendungsfälle für BI. Und da ist eben der Punkt klein anzufangen, erstmal Erfahrungen sammeln und dann von da aus weiterzugehen. Und tatsächlich, wenn wir uns dieses gläserne Lieferant-Thema als Vision mal vorstellen, dann wäre eben, wenn wir das kleiner runterbrechen, tatsächlich zu starten mit erstmal die Informationen zu Mengen, Volumen, Reklamationen zusammen in ein Dashboard zu bringen und das Ganze dann immer weiter zu erweitern, bis es dann am Ende des Tages der Vision entspricht.
0: Und im Vorgespräch sagten Sie ja auch, wenn man das Thema klug wählt, dann ist man damit auch politisch schnell erfolgreich, weil man einfach auch Begehrlichkeiten in anderen Abteilungen weckt und damit das Projekt erfolgreich macht.
1: Tatsächlich. Wir haben bis jetzt bei den Unternehmen, bei denen BI erfolgreich implementiert wurde, immer wieder das Gleiche festgestellt. Die Ideen kommen nachher sowieso und die Begehrlichkeiten auch von Kollegen kommen äh, sowieso. Wenn also ich im Unternehmen mich platzieren möchte und ein Dashboard aufgebaut habe und damit auch in Abstimmungsrunden Informationen bereithalten kann, die andere so nicht bereithalten können, dann wird sehr schnell auch von anderen Fachbereichen zum Beispiel die Nachfrage nach genau solchen Auswertungen kommen und das, äh, auf der anderen Seite bei den Unternehmen und Abteilungen, bei denen wir geholfen haben, eben BI aufzubauen, war es immer so, dass sie relativ schnell an die Kapazitätsgrenze gekommen sind, was sie intern leisten konnten, weil einfach die Anfragen im Unternehmen äh, viel oder sehr schnell sehr gestiegen sind. Also die Kreativität ist in den Unternehmen da. Die äh, Möglichkeiten zu automatisieren, Datenflüsse zu automatisieren und zum Beispiel Arbeitslast zu reduzieren, ist auch immer gegeben. Da gibt es also viel zu tun und ähm, entsprechend sollte man sich da keine Gedanken machen darüber, dass man dass man vielleicht äh, auf ein Pferd setzt, was fast nicht lange durchhält oder dass man gegebenenfalls irgendwie auch eine eine Software einführt, die möglicherweise am Ende des Tages nur sehr speziell eingesetzt werden kann. Das sind alles solche Fragestellungen, die, die man eigentlich im Grunde verwerfen sollte und im Grunde erstmal starten sollte für seinen Bereich und für sein Beispiel, für einen ersten Use Case zu schaffen und mit diesem Use Case dann im Unternehmen auch zu prüfen, ob es eben auch andere Unternehmensbereiche gibt, die davon profitieren könnten.
0: Vielen Dank für das Gespräch, Herr Löwenthal.
1: Danke, Frau Deppe. Vielen Dank für die Möglichkeit.
0: Ich danke Ihnen fürs Zuhören. 25 weitere spannende Ausgaben finden Sie unter mercatheocom b 2 b Sie lesen und hören uns wieder am 11. März 2021. Bis dahin, achten Sie gut auf sich und andere.